0: ¿Estás escuchando?
1: La Casa Encendida Radio. Derivas, Derivas. episodio 5. Derivas poéticas.
2: Las relaciones entre literatura, texto, voz, arte contemporáneo y música electrónica se han ido cruzando a lo largo de toda la historia. Más allá de la cultura de club y los espacios asociados a la noche, la producción electrónica y la experimentación sonora tienen ya un lugar de privilegio en el museo y son muchas las artistas que generan vínculos mostrando obra también en estos contextos. Una de las primeras creadoras en juntarlo todo fue Yoko Ono, nacida en Japón en
3: 1933. My right life is sad, waiting to see the land. Face your breath, watch your step. I'm a bad dancer with no regrets. Come on, face your breath, watch your step.
2: Referente del arte conceptual y miembro del grupo Fluxus, las ideas que manejaba como artista visual las puso en práctica también en su trayectoria como experimentadora vocal y sonora, llegando a organizar conciertos, convocando público y que ellos mismos tuvieran que imaginar la acción. En 1970, lanzó una carrera como solista donde explorar las fronteras invisibles entre el rock, el punk y el arte sonoro, a través de la expresividad de su potente voz. Publicó numerosos discos desde la década de los 70, como Yoko Ono Plastic Ono Band, Fly Approximately Infinity Universe o Season of Last. En la década de los 90, publicó dos discos que fueron muy bien recibidos por la crítica, algo poco usual, ya que la llamada crítica musical especializada ha sido especialmente machista y destructiva con ella. Sus títulos, Blueprint, For a Sunrise y Rising, al que pertenece esta canción.
3: mind and crawling up the walls. Oh, forget it! Just forget it! It's the curse! You're my curse!
2: Yoko lejos de acomodarse con la edad sacó un álbum con principios desde el título Yes, I'm a Witch que tuvo su secuela en versión remix bajo el título de Yes, I'm a Witch 2 en el año 2016 con remezclas de gente como Moby, Peaches y Son Lennon la reinvención del rock y el pop a través del uso fonético como forma instrumental y no vocal coloca muy cerca del trabajo de Yoko Ono a la cantante polifónica norteamericana Joan La Bárbara, colaboradora en sus inicios con John Cage y precursora del uso expandido de las técnicas vocales. Meredith Monk es una de las experimentadoras vocales, sonoras y visuales más veteranas que continúa trabajando en la actualidad. Ha compuesto óperas y bandas sonoras de películas, destacando también como actriz y coreógrafa. Sobre ella se ha dicho, los sonidos musicales de Monk suenan como música folclórica de otro planeta.
4: woman I'm a thinking woman oh I'm a sassy woman I'm a sassy woman oh I'm a patient woman I'm a patient woman oh I'm a thieving woman I'm a thieving woman oh
2: en esta línea de pioneras de la experimentación vocal americana, pero dando un paso más con el arte digital, encontramos a Pamela Seth, una de las primeras en explorar las técnicas del bucle vocal en vivo utilizando procesos electrónicos. Physical. Y en el lado más noise se sitúa Lydia Lange. Lange es ruido, es feminismo y es anarquismo. Desde mediados de los años 70 ha sido cantante, poeta, novelista, fotógrafa, actriz, guionista, artista multimedia y otras mil cosas, siendo la figura más destacada del movimiento No Wave, donde hay artistas como Kim Gordon, Brian Eno o Nick Cave. Una carrera transgresora que resume ella misma así, yo tengo un sonido que nadie me puede robar porque es tan putamente horrible que solo yo podría inventarlo. Sin dejar la escena artística de Nueva York nos encontramos a la productora y performer de origen alemán Susan Overbeck, Aka Nobra, artista de culto en la comunidad queer. Desde hace décadas llevaba un tiempo en la sombra hasta que en 2019 lanzó el disco de electrónica experimental Love and Power, donde destaca su protesta contra el término médico y proceso de la disforia, rebelándose contra él a través de la experimentación performática y el ruido. El artwork eh, de todo ese disco corre a cargo del artista visual Wolfram Tilsman, popé del Berlín de las décadas de los 80 y los 90,
4: Why would you divide this? You cannot cure this How do you cure this? You cannot advertise this You cannot resize this You cannot destroy resize us You cannot adore us You cannot abhor us You cannot advertise this Why would you cure this? How would you cure this? Why would you divide this? You cannot size us You can't advertise this You cannot reorganize us Why would you cure this? How could you cure this? You cannot resize us You should not despise us resize this You cannot dysphoricise this You cannot cure this You cannot dysphoricise this 50-50, how would you cure this? How do you divide this? How would you divide this? Resize this Then advertise this 50-50, you cannot just disforcise this, how do you control this, why would you control this?
0: Dejala ser lo que sea ser, dejarse ser lo que sea ser, dejadla ser, dejala probar. Dejala ser, dejarse ser, dejala ser ser, estarse impar, dejala ser, dejala probar. Déjala ser, dejarse ser, déjala ser, dejarse ser, hacer, a estar, déjala estar, déjala probar, a estar sin par, déjala ser, déjala probar, déjala ser, déjala, déjala, dejarse estar, dejarse ser, déjala ser, dejala ser… la estar sin par, dejadla ser, dejarse ser, dejala probar, déjala intentar. Déjala ser, déjala estar sin par, déjala estar, déjala ser, déjala ser, déjala, déjala probar, déjala probar, a ser, déjala probar, a ser, déjala, déjala estar sin par, déjala probar, a ser, déjala probar, a ser, dejarse ser, dejarse estar, déjala intentar, déjala estar sin par, déjala probar, déjala probar, déjala probar, déjala estar, déjala dejarse estar, impar, déjala, déjala probar, déjala estar. Déjala, déjalas impar, déjala estar, sin par, déjala ser, la dejar, déjasela estar, déjala, déjala, déjala estar, déjál estar sin par, déjala ser, déjase probar, déjala probar, déjala probar, déjala probar, déjala dejarse intentar, déjala estar, la impar, déjala intentar, déjala dejarse probar hacer, déjala probar, déjala probar, solo déjala intentar, déjala intentar, nunca ser. Lo que dijo él, nunca ser lo que dijo él, nunca sea ser lo que dijo él, nunca sea ser lo que dijo él, nunca sea ser lo que dijo él, dejadla ser lo que dijo él, dejadla ser lo que dijo él, no dejarla ser lo que dijo él, no dejarla ser lo que dijo él, nunca debe ser dejarla ser, nunca lo que dijo él, dejarla ser, nunca lo que dijo él, dejarla ser, nunca sea dejarla ser lo que dijo él, nunca sea dejarla ser, dejarse ser. Dejarse ser, dejar decir lo que
2: dijo él. Con la obra de María Salgado, que actualmente expone en Tabacalera San Sebastián la instalación sonora a la poesía, producida en colaboración con Fran Cabeza de Vaca, llegamos a nuestra invitada de hoy, Leticia Ibarra, Poeta, gestora cultural, un placer tenerte hoy de vuelta aquí en La Casa Encendida.
5: Sí, el placer es, es mío y sobre todo en Derivas, que me están encantando los programas. Y bueno y en La Casa Encendida, que también lo siento como súper cercano. Que es tu casa. Que es mi casa, sí, totalmente.
2: <risa> Tengo en mis manos y además literal, literalmente, el libro que, que has publicado recientemente con Caniche Editorial, Fantasmita, eres pegamento. Una edición en color flúor que también has, has dibujado y que es una delicia de libro. Un maravilloso poemario que se adentra en algo tan a priori complejo y fantástico como es la infancia. Me gustaría preguntarte cómo sale este libro, Leticia, por qué la infancia, eh, las tradiciones. Hay mucho de las nanas, de la tradición oral sí. aquí... De, ...de los recuerdos de nuestras madres, nuestras abuelas... ...pero bueno, dándole una vuelta también a, a muchos de los mitos.
5: Eh, sí, o sea, bueno, la, la escritura del libro fue un, o sea, un proceso largo... ...sobre todo intermitente también. Eh, o sea, desde Caniche Editorial, Carlos y Pachi tuvieron una paciencia infinita... Conmiga, ...conmigo porque lo de los deadlines me, me los fui saltando cada vez que se acercaba uno. Y sí, en cuanto a la infancia... O sea, me interesa, me interesa mucho como una temporalidad no lineal, o sea como los estados no productivos que, que se encuentran en, en, en la infancia. Entonces, me, o sea, eso, me interesaba como este catálogo de, de tiempos no productivos y, y, y además en la infancia, que es el lugar pues, donde entras en el lenguaje, donde aprendes a, a significar y donde también es el lugar, o sea, en el momento en el que, en el que se genera la, la sensación de, de pertenencia. Entonces sí que me interesa mucho la idea de, pues, de que es el momento en el que entras en el mundo, de, de que todavía no, no tienes como todos los significados como eh, adjudicados. Entonces me, o sea, me, me interesa mucho en ese contexto. O sea, no me interesa la infancia como, como un lugar de inocencia o de pureza que luego se pierde para siempre, sino un lugar como desde el que también puedes ir de, desde, pues, desde el momento presente como... Analizar como estas temporalidades. Uh -huh. eh, El libro está
2: repleto de referencias y, y cruces, bebes de muchas fuentes literarias, por supuesto pero también relacionadas con el cine, las artes visuales la música, hay alguna especialmente chula de, de música, ¿cómo fue el proceso eh, de escritura? Bueno nos, nos has contado ahora un poquitín eh, de ir encajando todas las piezas que tenías también en, en la cabeza y bueno materializarlo finalmente en un libro tan personal también porque entre esas eh, referencias hay unas cuantas bastante autobiográficas.
5: Eh, sí, totalmente. No te he contestado la pregunta anterior como entera, porque también por ejemplo está lo de las La metemos aquí.
2: La metemos aquí.
5: Por ejemplo, también está lo de las nanas, que es algo que, que atraviesa bastante el libro, como las estructuras como de canciones de cuna infantiles, tradicionales, españolas, y, y entonces lo que he hecho en el libro es como acudir a los poemas de Lorca, pero también a las referencias de, de Lorca. El padre de Lorca, por ejemplo, hizo mucha labor de campo de, de ir por, por España recogiendo estas canciones como de tradición oral y, y, y tiene una charla preciosa Lorca que es sobre las nanas y, y habla como las nanas españolas... Eh, sobre todo las españolas, como que no tienen como objeto solo dormir al niño, sino que también se transmite como la, la penuria na nacional. Entonces también es como una especie de radiografía de... De, los, de la
2: España de la época. De la España de la época, de la
5: época totalmente. Y, y hay, hay un momento de la charla que dice que estaba un día caminando por Granada y se encontró a una mujer que estaba cantando una nana a, 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 a su bebé y que la nana era súper, súper, súper triste, pero que la mujer era una mujer súper alegre, la que no se veía ningún tique de melancolía, pero la que estaba operando en ella una traición viva. Entonces me, o sea, me gusta mucho esa idea como de, de transmisión y la mujer como abducida por, por algo que, que está como por encima de ella y como que de alguna forma como que la, la está como poseyendo en ese momento.
1: Uh
5: -huh. y, y, y hay un libro de un escritor también que me gusta mucho, del Renacimiento de San Francisco, Jack Spicer, que tiene un libro que se llama After Lorca, y se escribe cartas con Lorca. ¿Qué pasa? Que Lorca ya o sale a asesinar <risa> años antes. Sí. Y, y, y es muy gracioso porque Lorca le contesta a Spicer, que en verdad es el propio Spicer, diciendo, eh, ah, porque Jack Spicer lo que hace es traducir los poemas de Lorca al inglés, pero no sabe castellano. Entonces, Qué locura, ¿no? De, sí, es una de locura. Libro. Sí. Y, y Lorca se queja y le hizo ya has hecho una traducción malísima de mis poemas. Y ya y que Spicer, no solo con este libro, sino pues, eh, a la hora de hablar de toda su obra, siempre decía que había una especie de, de, de cognición que no era suya, que cuando escribía se metía en su escritura. Entonces sí que de verdad él creía que de alguna manera Lorca estaba hablando a través de, de su mano. Y me hace gracia porque me recuerda un poco lo de la mujer que decía Lorca como pues eh, abducida como por esa tradición y como Jack Spicer en este libro estaba también como abducido uh -huh, poseído, por, por Lorca, sí. Por el espíritu lorquiano.
2: Total. Y retomamos eh,
5: esas otras referencias
2: igual, más personales, más contemporáneas, más de tu día a día con la música, con el cine, con tus propias vivencias. ¿Cómo, cómo vas incluyéndolas también en este libro?
5: Eh, pues... Yo creo, y no por estar aquí en la Casa Encendida, pero sí que este enfoque de de pues de meter muchas referencias que vengan del cine, de la música, o sea, que no sean eh, únicamente como del campo de lo literario, por así decirlo. Eh, vine de mi trabajo en la Casa Encendida y de estar trabajando en el área de cultura y estar todo el rato en contacto, pues bueno, desde festival festivals Makes Noise con la música, cómo se trabajan también discursos a través de la música, o sea, que no es algo como independiente a... A, los, a la epistemología o tal, sino que también son lugares desde donde se generan eh, y se trabajan discursos, pues como entender esto, empaparme de eso, como sí que ya me ha, cre me ha creado como una forma de, de, de abordar la poesía que nunca la voy a abordar solo, como desde lo poético. Entonces, por ejemplo, leo a, a Jan Jenet, que para el libro sí que le, le estuve leyendo bastante, uh -huh. Y, y veo Poison de Todd Haynes, que me parece como la película más maravillosa y que está totalmente relacionada con, eh, con la obra. O luego, por ejemplo, pues leo a Sairilla Harman y veo películas de Turmalin. Y, y, y es totalmente como... Eh, pues, Temas parecidos, pero abordados desde de distinta manera, o sea que te amplían un poco... Bienvenida también, el... también
2: al mundo del no descanso, esto Bien, sí, de no, tener totalmente. la mente tan transversal y tal, eh, sí, complica sí. luego eso, cualquier lectura, cualquier película que siempre te remite a otra cosa, que hay mogollón de, de referencias y de historias detrás... Sí, sí hay, que, hay que saber parar. ¿eh? Porque hay ya, que canalizar. Ya está <risa> mi chica, me dice. Mira que ella
5: también absorbe como una aspiradora información. Me dice, Leticia, ya está aquí. O sea, no puedes seguir investigando más o tal. Pero sí es lo malo de. Lo, o sea, que tiene lo malo bueno, bueno. Pero lo malo bueno de tener como mucha pasión por. Pues por lo que hace. Y se
2: nota, se nota. Eh, este episodio de Derivas eh, lo estamos dedicando a las conexiones entre música, poesía y otras disciplinas artísticas. Tú, pues ya lo, lo estamos viendo y te estamos escuchando, sabes mucho de todo esto, porque como comisaria trabajaste aquí, en la Casa Encendida, en el Festival Gelatina durante tres años. ¿Cómo fue y qué recuerdos tienes de esa experiencia desde ese otro lado, eh, no tan creativo, sino más de la producción, eh, de la logística, de la creación, eh, de la gestión cultural? Eh, y bueno, pues de sacar adelante un, un evento de esas características.
5: Mm, eh, pues tengo un recuerdo buenísimo y, y ha sido una experiencia buenísima. Y también creo como la de, labor de, del comisariado, o sea, tiene que ir siempre unida a la gestión y tal, o sea, como que no hay aquí como estrellitas de que ponen solo como la parte intelectual, o, yo no lo veo así, tienes que ocuparte como de estar en el proceso, de ocuparte también de, sí. de que las cosas sean posibles desde un aspecto técnico de coordinación, más o, pragmático, más, más, pragmático, sí. más práctico, sí. Sí. que luego hay mucha gente detrás que, que te está ayudando, obviamente no, no no lo haces sola ni muchísimo menos, pero eh, es más pragmático, sí y con los pies en la tierra, supongo, sí. sí. Pero, pero sí, como comentaba, pues me ayudó a tener como esa idea como de como más, como de, de, o sea, me gustaba mucho como, venga, pues eh, temas que me están interesando ahora y que creo que son pertinentes de tratar y como delinear un poco como esas líneas e ir buscando, pues, no solo a gente que de charlas sobre el tema sino pues sí cómo se está abordando esto desde la performance, cómo se está abordando desde la música. O sea, eso era como muy muy ha sido súper enriquecedor. Sí. De hecho, bueno, ahora más no tan preguntas, sino
2: reflexión justo acerca de de, de esto, desde una fan total que tienes al lado de, de todo lo que significó Gelatina. Recuerdo en la primera edición, 2018, la presencia de, de una temática bueno, pues, tan interesante como el xenofeminismo el directo que tuvieron eh, Katrina burch y, y Donata Tubutis, que creo que era la primera vez que dos miembros del colectivo actuaban aquí en España. Sí, totalmente. Y, y bueno, pues eso, que el mundo digital... Que, que las nuevas tecnologías han sido parte fundamental de tus investigaciones y se iban materializando en el festival, pero también algo que me gustaba especialmente es que también tenía cabida lo más tech, pero también lo más orgánico, lo más frágil o lo más eh, cambiante, ¿no? la vida vegetal también, que ahora estamos hablando tanto de ella, mm. eh, las relaciones entre las distintas especies, citando a nuestra eh, querida filósofa fa Donna Haraway. Entonces, en todo este, este sentido, eh, creo que supuso una concepción completamente nueva de festival-evento, al menos aquí en Madrid. Vaya, que fuiste pionera, Noticia <ríe> Ibarra, con, con gelatina.
5: Sí, no sé. O sea, y siguen o sea, los temas que has mencionado, siguen siendo temas que, que, que me interesan. Pues en el caso de, del senofeminismo, pues me, me interesaba especialmente la, la, monera, la manera en la que eh, abordan la abstracción o el tecnomaterialismo y, y bueno, esa cosa que suena muy sencilla pero que no, no, se, no se practica mucho como esta visión de que la, la tecnología no, no es algo neutral, o sea que también está condicionada por, por las ideologías de las personas que hay detrás.
1: No more futureless repetition on the treadmill of capital. No more reification of the given masked as critique. No more submission to the drudgery of labor, demanding imagination, dexterity, and assistance. Sex and gender are suffering before going to norm and fact. These puritanical politics of shame, which fetishize oppression as if it were a blessing, and cloud the waters in moralistic frenzies, leave us cold. We want neither clean hands nor beautiful souls, neither virtue nor terror. We want superior forms of corruption. One wants to be free information. Want to be free information. One wants, wants to be correct of wants to be wants to be <they>
5: and then flurs,
1: everly and These are the country. I see the country. the country. I see These are the country. the country. the country. I see I the country. the country. the Freedom house is not for the is not for the is not a is the
2: Siguiendo con Gelatina, en la tercera y última edición celebrada hasta la fecha, que fue en 2020, trabajaste todos los contenidos online debido a la pandemia y bueno poniendo el foco en algo de lo que se sí ha hablado y, y, y no se ha parado de hablar eh, después, como consecuencia de la misma, que es la, la salud mental, la enfermedad, eh, el, los procesos del trauma, también la colectivización, ¿no? Cómo compartimos ese, ese dolor y, y la importancia de lo somático para sanar. O sea, otra vez pionera también en, en tratar estos temas desde, desde la sociedad, a la cultura. ¿Tenías clara esa temática principal o sí que vino condicionada por la situación sanitaria que había en? en ese momento?
5: Eh, ya, ya estaba el programa hecho la, todas las personas que participaron estaban contactadas antes de, 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 pues de, 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 de la COVID-19 y después y al final se, se forzó al, al que el evento eh, pues fuera, fuera online eh, pero sí que hubo muchas cosas que aprendí mucho también con, con las conversaciones con los artistas que Decían todo el rato que por fin las instituciones se estaban acercando a, a sus temas. Lo, lo, que, o sea, lo que es muy triste también es que sea. O sea, que tenga que haber una pandemia mm. como para que de repente. Porque justo, para
2: que se hable de salud mental. Para, sí,
5: para que se hable de salud mental, de. Eh, de, 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 de. de. enfermedades crónicas, eh, etc. Y, y decían, por ejemplo, que. O sea, durante la COVID. O sea, mucha gente se ha encontrado con que ha tenido que navegar el sistema médico y, y, la, y la estigmatización también pues, con el contagio, el no contagio. Y esto es algo que estas personas llevan o sea, se conviviendo con esto pues, muy, muy, o sea, de, independientemente de la pandemia. Y, y también, como para muchas de estas personas, el confinamiento tampoco es algo nuevo, sino que su día a día también se, se da en, en, en estas condiciones. Y... Y entonces sí, aprendí muchísimo a través de, de estas conversaciones. Hay, hay una artista y escritora que se llama Caroline Lazar, que, que, que tiene una obra muy interesante porque habla mucho de cómo las eh, instituciones artísticas tendrían como que abordar el tema de, de, de acercarse a las personas con discapacidad, de las enfermedades, cómo ser más accesibles y tal. Y, y leer todos sus textos, la verdad que, que fue muy, muy, muy revelador. Mm. La Casa encendida sí que o sea, es súper accesible, es como de los centros más, más accesibles y es algo que llevan trabajando desde el, el 2002, pero yo desde el área de, de cultura eh, tampoco estaba como tan, 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 tan enterada como mm. de, de, de todo lo que implica... A, eh, eh, las cuestiones de accesibilidad que las das por, por supuestas. Muchas, y falta todavía mucho muchas por veces. hacer. Sí.
2: Pero más allá del hype, ¿no? yo creo que tenemos que ser... Eh, positivas y, y que estos temas han llegado también para, para quedarse más allá de la pandemia, que se van a seguir ¿no? trabajando no, no, yo creo que totalmente, y que se han puesto sobre sí. la mesa, pero que ahora queda seguir trabajando sobre, sobre
5: ellos y,
2: y, sobre, sí. y con todas estas personas.
5: Queda, queda seguir trabajando con estas personas, con, con, con estos temas y ponerlos a la práctica. O sea, obviamente no solo tratarlos. Y una de, de las cosas... Eh, y por ejemplo, o sea, yo entiendo que el formato digital es distinto al formato offline, entonces obviamente unos, eh, un formato te da unas cosas que otro no te da y viceversa, pero, pero sí que se ha visto también durante la, la pandemia que el formato online o sea, rompe barreras capacitistas, económicas, geográficas pues tanto personas con discapacidades o con no o con todo este tipo de barreras puede acceder a contenidos que, a, que antes no podía acceder. Entonces, por un lado, sí que es mucho más accesible eh, el, el mundo online. Y yo o sea, creo que tendría que mantenerse, no renunciar al offline, por supuesto, pero mantenerse... Tenemos las herramientas tecnológicas y hasta que no ha llegado la COVID... La pandemia no nos hemos dado de
2: trabajar también ¿no? justo, en el formato online. Y que ha venido que, para quedarse. Y, sí, sí, es yo así. creo que,
5: tenía que tendría que mantenerse un modelo híbrido. Eh, y sí, y espero que, que, pues que siga habiendo oferta online
6: también. Yo también. Mm. Don't listen to the impossible, not when they're drowning in snow. Everyone wants to share with you the lines they cross to get here. All indicators say we have been target practice for the gods long enough. In the downpour, on the highway, we get slow together. For millions of years, the river flowed without bridges, dams, casinos. One day, death will just click into every future. With the right quiet, we can listen to the crackling fire that keeps us 98.6 degrees Fahrenheit. Yes, my answer, when he asked if swallowing semen made him a cannibal.
2: Como protagonista de excepción de esta última edición que estamos comentando, tuviste eh, a la poeta, performer norteamericana, C.A. Conrad, eh, que yo no la conocía, me la descubriste, redescubriste tú y me pareció un personaje fascinante. Cuéntanos pues, cómo llegaste eh, hasta ella, hasta su obra, la invitaste a, a Gelatina y bueno, el trato con... Con Conrad, que está presente también en su libro cuando hablábamos de, de las referencias de, de Fantasmita y que supongo pues son toda una inspiración también ¿no? para ti. Sí,
5: totalmente. Eh, conocí su trabajo hace varios años y siempre me, me, me fascinó su manera también de, de acercarse al, traum, al trauma y tiene una forma muy, muy directa y visual a, a la hora de escribir y, y lanzando un, eh, un poco con lo que decías antes también a la... A la hora de, pues, de tratar la enfermedad, como la importancia de la, la colectividad, eh, como todos los rituales somáticos de Sia y Conrad parten pues de los años 80 en Filadelfia, cuando pues, muchísimos muchísimos amigos estaban muriendo de SIDA. Decía que, pues, que a, había días que tenía varios funerales eh, en el mismo día y cómo empezaron a pues a cuidarse en, entre amigues y se hacían eh, pues recetas con hierbas y tal, o sea, no, no rollo brujas, sino como hierbas eh, con propiedades medicinales y, y, y entonces tiene, es una persona que tiene muy arraigada toda, toda esa experiencia y, y, y que es como muy, muy activista y se refuerza mucho en, en, en eso en el cuidarse en, entre todos es como también una cosa como de colectividad queer muy pues muy que, que, que está muy bien. Y... Sí, la verdad es que toda esa generación
2: fue pionera también porque ellos ya vivieron una pandemia en los 80, en los ah, 90, sí. eh, terrible, y todo el tema también que se está ahora, eh, bueno, pues verbalizando incluso, no desde la institución y de la administración, el tema de, de los cuidados, de la colectivización, ya se ponía en práctica con con todo este colectivo, eh, con el colectivo queer desde, pues desde hace 40 años ya Totalmente. estaban en ello. Sí, sí. Y,
5: y bueno, y, y un cuidar por, porque cuidas a, a las personas cercanas a las que quieres y, y también pues con la crisis del SIDA porque, porque estaba muy estigmatizado. Era eh, eh, la enfermedad gay, lo llamaban de una forma súper despectiva cuando estaba la gente... Eh, muriendo y, y o, o se apoyaban entre ellos o... o sea, no, había, de...
2: no había otra. Leticia, cuéntanos sobre el programa Guiar with Petals en el Centro de Producción Artística Hangar Barcelona en el que, bueno, pues estás ahora ahora mismo.
5: Sí, eh, bueno, es un programa de, de estudios, nos invitó Carolina Jiménez de, de Hangar y, y, bueno, ha sido un programa que ha consistido en, en varias charlas y, y en talleres y, y lo que hemos hecho es como, eh, pues acercarnos a, a temas característicos de, de los estudios queer a través de, de la obra de, de escritores, de, de muchos poetas y, y también como obras artísticas concretas que, de las que hemos partido como para analizar ciertos, ciertos temas. Y yo dentro de los tres bloques que, que hemos desarrollado me, me he enfocado sobre todo o sea, en este contexto que acabo de escribir en la relación entre la fe, el mito y, y el sueño que ahora mismo es lo que estoy pues, investigando más y, y me interesa por ejemplo así como por sol, soltar referencias me interesa mucho como la obra de, de una poeta estadounidense Erika Hunt, que es maravillosa eh, la obra de Hulemi o, o la poeta Nisa Ramaya.
2: Uh -huh. Y lo habéis desarrollado también, ha tenido el, el contexto, el formato online sí. este proyecto. Sí, sí, ha sido uh -huh.
5: todo online. Y luego hicimos un, un evento final que invitamos a, a Che Gosset, que dice una charla, a Sifco Techa y luego un, un recital de poesía con Cristín con Brache, eh, Nisa Ramaya y y Beckett Warcer. Uh -huh. Contenta entonces. Súper con... contenta. Sí. Cómo salió todo. Sí, luego como también, eh, porque el grupo de Year With Petals lo, eh, lo formamos Blanca Ulloa y Alberto Vallejo y, y Bea de, de Yavi. Y, y ha sido muy guay también cómo trabajar lo, los textos, como, venga, de, 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 cada uno aportamos como, pues, de este, de este tema, pues se me ocurre este texto y a mí esta película y nos poníamos así como deadlines de una semana a otra pues para ir trabajando los textos y luego quedábamos a comentarlos y, y la verdad que ha sido muy muy guay también como aprendiendo así
2: Genial, y bueno pues vamos terminando ya eh, esta, esta entrevista, este encuentro Leticia y me encantaría y creo que al otro lado también eh, les encantaría escucharte eh, recitar eh, no sé si recitar es una palabra muy antigua para, para la poesía de la del hora. Bueno, que no, te no, animes a compartir, sí. si no, un poema completo. Bueno, pues el fragmento que más te guste o uno de tus eh, preferidos de Fantasmita eres Pegamento. Que bueno, pues escuchar de voz eh, tuya, de voz de su autora, me
5: parece eh, todo un lujo hoy. Muchas gracias. Aparecen las que fui y en los sitios que estuve. Ahora habla Burial. Dice Burial que cuando era un niño solía fantasear con que le metiesen en los cubos de basura. Que escapaba de las cosas sin que mi madre supiese que me estaba metiendo en los cubos de basura. Estoy dentro de una bolsa de plástico negra fuera del edificio donde vivimos y escuchando la lluvia sobre mí, pero me encuentro bien. Solo quiero dormir, que venga un camión y me recoja. Mi madre murió y me quedé muy triste. Se aparecían mis sueños. Era una figura delgadita que nunca cogía el centro. La encontraba pegada a las paredes, rozando las cañerías. Parecía que iba a disolverse con las goteras, desaparecer por el conducto del aire. Pero de algo se alimenta el fantasma. Era cuando yo estaba despierta que fantaseaba con un lugar que era un espacio sin esquinas con un banco. Ahí nos sentábamos mi madrillo, una al lado de la otra, cogidas de la mano. El limbo, la sala de espera, el paraíso, ninguna de estas tres cosas. No deseaba eso la muerte, sino sentarme en ese banco como proyecto de vida. Nos dábamos la mano, no hablábamos. No había acumulación de recuerdos ni proyectábamos. Si alguna de las que fui sigue sentada en ese banco, la historia no seguirá engordando. Ahora se superponen varios scripts. Hay movimiento. Esta mañana en la calle y después en algún otro momento estaban buscando un caniche en la puerta de la lavandería. Podría ir de otra manera. En un primer borrador lo importante era... Con el sol estaban ardiendo las lavadoras. ¿Has visto a este perro? No. ¿No? ¿Estás segura? No, no, me, me acordaría de un perro como ese. ¿Quién es? Voy a la parte del acuario donde todos los niños se colocan a lo largo de la barandilla para ver a los cocodrilos, a los caimanes. Nunca se mueven. Están ahí. el descosido, el arreglo con forma de Z. A veces digo, tengo que retocar mi mapa mental para navegar el mundo. No sé de qué maneras la gente comprende sus vidas. Cada persona que he conocido, cada persona con la que interactúo, me sirve como medida para recalibrar cómo me relaciono. ¿Qué entiendo por cómo me relaciono? Quiero hacer crecer flores y alimentos. Sueño que doy a luz a mi madre. Me la pongo en las rodillas. Coloco su cabeza a mi brazo y le doy de comer dumplings. Mide 1,72. Parece más un fantasma que seguir las lógicas de un sobredesarrollo. Pero viene con hambre de bebé. Le paso la mano por la cabeza. Me mira. No sé qué es. Sé que no será como yo. Le doy de comer dumplings. Nuestras voces se mezclan, dicen a la vez. Co 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 crocodile. This is how they go 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 the little. How they go 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 the little puppets. De entre los nacimientos que acumulo, en este no puedo hablar de un parto complicado. Doy a luz a mi novia. No sale de ningún orificio de mi cuerpo. No me tienen que descoser ni volver a coser. Me asomé por dentro de mi camiseta y estaba ahí mirándome. No me lo tomo como un juego. Ni yo ni ninguna de ellas dos comprendemos cómo es que nacieron. Estos son unos sueños muy simples. No tendré madre ni hija cuando hayan terminado. Ahora aparecen las que fui Eileen Miles, C.A. Conrad y Diocuda de Aune. Estas voces se suceden y quizás se pueda apreciar cierto método honesto. Vienen los muertos y no podemos hacer nada. En ese momento te quema un recuerdo que no es tuyo. Tenía seis años y perdí mi serpiente. Perdí un bolígrafo, un libro, algo de dinero. Inesperadamente me sentí más cerca de ti. Comparto sueño con una mujer que está embarazada. Soñamos. Soñamos que llevamos con cuidado a su hija en un cuenco cubierto con film transparente. Hace calor en la habitación. Lo destapamos y descubrimos que se ha convertido en un huevo frito. Miramos el huevo y decimos, bueno, pues me la voy a comer. Sí que es uno de los más bonitos este,
2: este texto. Muchas gracias por venir a La Casa Encendida, Leticia, cuídate y hasta la próxima. Muchísimas gracias a, a ti, Natalia. Los lequeitios son artefactos en los que la división entre la cultura popular y las vanguardias se diluyen y remiten a inquietudes formales y desvíos de larga duración. El juego entre la tradición y la traducción, la mezcla de múltiples registros sonoros y musicales a través de procedimientos vanguardistas como el montaje o la exploración de las flexiones del lenguaje y la gestualidad. El proyecto expositivo, Comunicación, Incomunicación, que puede verse y oírse hasta el 29 de agosto en el Centro Tabacalera de San Sebastián, no es una muestra sobre el cantautor vasco Miquel Laboa, pero sí parte de su obra Le Keitoac, que ahora escuchamos. Archivos, documentaciones desde los años 80 hasta producción actual, Le Keitio y Guernica, sonido y sentido, comunicación e incomunicación, popular y elitista, individual y común. Las guerras del lenguaje, ciertamente, son interminables. Gracias por la escucha desde La Casa Encendida. Hasta la próxima deriva.
4: Di dip 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 Has escuchado la casa encendida radio Has escuchado la casa encendida radio Has escuchado lo que
5: se Has escuchado la casa encendida radio Has escuchado la casa encendida radio Has
2: escuchado
5: la casa encendida radio